0: Dat er uh, wat verbeteringen zouden worden aangebracht in de grondwet. En ze deden het niet. En daar uh, werden een aantal mensen uit de elite toch wel steeds kwaaier over. Te meer omdat het economisch zo slecht ging... dat ze in de grondwet eigenlijk geregeld zouden zien dat ze daar toch veel meer over te zeggen zouden gaan krijgen in het parlement. De koningen hielden dat allemaal af. De, de ontstemming groeide en groeide. En op dat moment breekt er in 1848 in uh, Parijs een revolutie uit. En die slaat over naar allerlei andere steden, eigenlijk in heel Europa. Breekt de pleures los. En dan zie je dus dat uh, koning William II uh, bezorgd wordt. Uh, en denkt, ah, dat is een soort besmettelijke ziekte die je ook wel eens in Nederland zou kunnen toeslaan. Er komen ook in Nederland wat volksbewegingen, demonstraties, uh, zowel in Amsterdam als in Den Haag. En dan maakt hij als het ware een vlucht naar voren. Dus hij nodigt uh, de voorzitter van de Tweede Kamer uit... en zegt, uh, eigenlijk kon het daarop meer. Doet u mij een moderne nieuwe grondwet? En dan is er één man die dat kan. Dat dat wist het hele land, dat was al lang bekend. En uh, op die manier heeft Torbecker de kans gekregen... om uh, een moderne, liberale grondwet te schrijven... die ongeveer net zo liberaal was als wat België al in 1830 had. Maar dat, dat is een detail... Hoe dat ook zij, Nederland heeft zijn grondwet te danken aan internationale ontwikkelingen. Want anders had Toybeke nooit een kans gehad. Toybeke had ook gelijk een probleem. Want uh, die liberale grondwet uh, moest gaan functioneren op het moment dat de liberalen zelf nog geen overtuigende machtsfactor in het parlement waren. Dus je krijgt een, een beetje de, de rare situatie dat je een liberale grondwet hebt... die van alles en nog wat voorschrijft en suggereert en wil en doet. Terwijl de, de machtspositie van de liberalen in de Tweede Kamer eh, nog heel zwak was. En pas geleidelijk aan zou gaan groeien.
1: Dan kun je zeggen, oké, okay, het is een Europese tendens. En, en die komt ook in Nederland tot uitdrukking. Dat geldt ook voor de opkomst van uh, politieke partijen later in de 19e eeuw. Ja. Voor uh, de hele beweging van de jaren 60 Of voor het populisme nu. Ja. Maar dan kun je toch in ieder geval nog zeggen... Dat, dat het op zijn eigen manier gebeurt in Nederland. En dat dat te maken heeft met nou ja, dat de figuur van Thorbecke er was. Of later de figuur van Pim Fortuyn. Of, of dat er toevalligheden bestaan in Nederland. Heeft Nederland daardoor niet uiteindelijk toch nog wel... zijn eigen vaderlandse
0: geschiedenis? (laughs) Jawel, omdat uh, grote ontwikkelingen... Nou, laat ik het zo zeggen. Uh, Ontwikkelingen worden altijd gedragen door personen... Uh, Het is niet zo dat dat, er een soort abstractie uh, door het land heen vliegt. Uh, Er moeten altijd mensen zijn die uh, die, uh, dat ook vinden... of daar tegen zijn, et et cetera. Dus vroeger of later komt er dan wel iemand die uh, die iets gaat doen. Uh, Dus uh, er zitten wel wat tempoversnellingen of vertragingen in... maar in grote lijnen volgt Nederland wat er überhaupt in de wereld gebeurt.
1: Dus als Abraham Kuiper niet uh, een politieke partij had opgericht... dan had iemand anders het uiteindelijk wel gedaan. Want zo is het in alle landen gegaan.
0: Ja, zo simpel ligt het eigenlijk. Uh, In Engeland hadden ze al uh, een een jaar of 20, 30 eerder partijen. In Duitsland hadden ze, uh, waar ze in de jaren 60 begonnen... en in Nederland zitten ze in de jaren 70 uh, aan partijen te te knutselen. Dus, ja... uh, het is ontzettend uh, interessant te zien uh, met hoeveel moeite Abraham Kaber een partij opricht. Hij heeft daar ongeveer tien jaar over gedaan. Uh, en je kan, je kan je daar heel erg op toespissen en zeggen: oh, wat, wat, wat knap en wat, uh, wat intelligent en wat energiek. En uh, nog een paar van dat soort uh, adjectieven kan je verzinnen. Desondanks, als je iets meer afstand neemt, dan zie je ja. Het is een verschijnsel wat je in heel het continent en trouwens ook in de Verenigde Staten ziet gebeuren. Dus vroeger of later zou het inderdaad ook zijn gekomen. En zo bijzonder is het dus allemaal
1: niet. Dus als Pim Fortuyn er niet was geweest, of er geen zin in had gehad, of had gedacht: nou ja, laat mij maar columns schrijven. dan was iemand anders de, de stichter van, van een populistische volksbeweging in Nederland geworden. Henk Westbroek, Jan Nagel, noem
0: maar wat. <lacht> Nou, ja, je zou zelfs kunnen uh, zeggen dat, uh, dat er natuurlijk wel wat eerder uh, uh, aanzetten waren tot uh, rechtspopulisme in heel Europa. Denk uh, aan wat er in de jaren 50 uh, gebeurde in Frankrijk met de hele Poujadebeweging. beweging Ook dat was een een rechtspopulistische beweging... die bijvoorbeeld in Nederland zijn weerklank vond in Koekoek. Koekoek had een tijdje geprobeerd in de politiek te komen met zijn boerenpartij. Dat was allemaal niet zo goed gelukt. Dankzij Poujade heeft hij gedacht, ik ga het nog eens één keer echt proberen. En heeft in de jaren zestig een zeker succes gehad. Niet vergeten dat de boerenpartij in de jaren zestig... net zoveel zetels in de Tweede Kamer had als D66... De geschiedenisboekjes gaan altijd over D66, omdat dat een fatsoenlijke partij is. Maar Koekoek had minstens zoveel succes. In de jaren 60 zie je dus eigenlijk al de eerste verschijnselen van het populisme. Het populisme is niet iets wat met fortuin opnieuw is uitgevonden. Uh, zoals het ook niet een typisch Nederlands verschijnsel is, maar een internationaal verschijnsel. Je ziet populistische bewegingen eigenlijk al, al heel lang en in heel Europa en ook in de Verenigde Staten.
1: Dan zijn er een aantal dingen waarvan altijd wordt gezegd... dat ze wel uniek Nederlands zijn. Een, een klassieker is natuurlijk de, de verzuiling. Ja. Uh, in dit boek rekent u eigenlijk ook een beetje af met die, met die verzuiling. Dat dat zo uniek Nederlands is.
0: Ja, ik heb wel eens voorgesteld om überhaupt de term verzuiling af te schaffen. Maar dat had heel weinig succes. <lacht> <lacht> um, kijk, ik wil natuurlijk niet ontkennen dat er zoiets is als verzuiling. Uh, alleen, uh, we zijn denk ik, uh, buitengewoon onduidelijk over wat het eigenlijk is. En ik heb eerlijk gezegd vrij simpel de vraag gesteld... uh, vertelt u mij eens, uh, uh, geachte collega's, uh, hoeveel zuilen zijn er? En dan krijg je de meest diverse antwoorden. En sommigen zeggen ook heel eerlijk, ik zou het niet weten. Bijvoorbeeld, uh, is er een protestantse zuil? Als je kijkt naar... uh, Dat is een hobby van protestanten om zich op te splitsen. Dus... Om nou bijvoorbeeld de anti en de christelijk-historische en de, de Christen-Unie en de voorlopers daarvan bij elkaar te vegen tot één partij. Terwijl ze net met ontzettend veel ruzie en moeite uit elkaar zijn gegaan. Dat is een beetje lastig. Eh. Uh... Is de CPN, de communisten, is dat, zijn dat, is dat een zuil? De humanisten, is dat een zuil? Enfin, als je dit soort vragen gaat stellen, dan, uh, dan blijkt al vrij snel dat uh, men het geheel oneens wordt over uh, hoeveel zuilen er zijn. En als je niet weet hoeveel zuilen er zijn, dan is het ook een beetje lastig om over verzuiling te praten.
1: Dus daarmee valt ook een uh, uniek Nederlands verschijnsel uh, weg. Nou ja, uh, daar is nog, zijn we niet nog, zo bijzonder. Nog
0: één, nou ja, nog, nog één uh, kwestie is: er wordt altijd gedaan alsof geheel Nederland totaal was. En als je kijkt naar de de oplagen van dagbladen... in de jaren 50 en 60 van de vorige eeuw... dan zie je dat meer dan de helft van de oplagen gevuld wordt... door niet-verzuilde kranten.
1: Ook de Afro-radio werd altijd beter beluisterd, las ik in het boek.
0: Uh, dat d- 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 is onmiskenbaar waar. Dus uh, die verzuiling had niet dat, dat uh, totale karakter wat er vaak aan uh, wordt toegeschreven. Terwijl dat dan vaak uh, het beslissende criterium was om te zeggen: dat is wel heel uniek Nederlands. En in alle landen zie je verzuilingsverschijnselen: in België en in Frankrijk en in Duitsland en in Engeland zelfs. Uh, En om dan toch iets heel specifieks Nederlands naar boven te halen... zegt men, ja, oké, het kan dan wel overal zitten... maar in Nederland gaat het toch wel heel ver en heel diep... en is het heel breed en et cetera. En dat wou dus uh, krachtig relativeren. Is Nederland een saai land daarmee? Ja, gelukkig wel. (laughs) Kijk, het grote voordeel van saaie landen is... uh, dat het voor de de bevolking... uh, 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 prettig is omdat daarmee uh, het leven in zekere zin voorspelbaar is. Alles gaat zijn gangetje, alles gaat uh, zoals je verwacht en in zekere zin zelfs zoals je hoopt. Dus uh, wat dat betreft is Nederland niet geteisterd door allerlei ongein en uh, hoge pieken en lage dalen en wat iets meer zij. Dus voor gewone mensen is een zekere saaiheid buitengewoon prettig. Alleen voor intellectuelen is het saai. En intellectuelen klagen dan ook voortdurend dat Nederland een saai land is. En uh, daar hebben ze gelijk in. Maar, uh, en dat moet je ook allemaal uh, zorgvuldig de harten nemen. Maar niet altijd helemaal serieus nemen. Misschien is
1: dat saaie in, in bepaalde opzichten ook wel iets uniek Nederlands. Omdat het zoeken naar consensus wel echt een, een onderscheidend criterium van Nederland... lijkt een, een karaktereigenschap
0: die de Fransen of de Engelsen veel minder lijken te hebben. Ja, maar dat is een klein beetje... Kijk, dat is altijd het lastige van dit soort uh, vergelijkende opmerkingen. Dus uh, wat je doet als je Nederland met een groot land als Duitsland... of Frankrijk of Engeland vergelijkt... dan is het toch een beetje het verhaal van de muis en de olifant. Nederland moet je eigenlijk vooral vergelijken met andere kleine landen. Nederland is echt een klein land. Dat moet je heel goed beseffen. En uh, daar is uh, in de internationale literatuur al van oudsher over gespeculeerd... wat de voor- en nadelen zijn van een klein land... Dat gaat dus niet speciaal over Nederland... maar dat heeft uh, te maken met het feit dat het een klein land is. Nou, Wat is het punt van een klein land? Dat is uh, dat het altijd moet uitkijken... niet door de grote broers in de omgeving te worden opgeslokt... of uh, onder een zekere regime te worden gebracht. Dat betekent uh, dat je als klein land uh, er eigenlijk voor moet zorgen... dat je het uh, niet al te gek maakt met je onderlinge verschillen van mening.
1: Want dat, dat gaat ten koste van je zeggingskracht gaat ten koste
0: van je zeggingskracht. Het maakt je zwak. Uh, uh, een, een, een vreemd buitenland kan altijd zeggen van, uh, dat, uh, dat ze ingrijpen omdat het daar een zootje is. Of, um, uh, of fijn, ze kunnen altijd een smoes verzinnen. Uh, maar er zit dus een soort institutionele druk op uh, een klein land... om het uh, uh, zoveel mogelijk uh, met elkaar eens te zijn. Om niet compromissen te sluiten, maar consensus te bereiken.
1: Alleen bij België lijkt, dat, uh, lijkt die wijsheid vergeten te zijn momenteel.
0: Ja, in België is uh, dat is een uh, heel apart probleem. <laughs> en, uh, uh, d- alleen daar kun je zeggen dat uh, België natuurlijk... in het kader van de Europese integratie... Uh, het zich ook nu kan veroorloven om de g- verschillen uh, sterk uit te vergroten. Die verschillen zijn natuurlijk niet zo, historisch gesproken... nog niet zo heel erg lang uh, zo scherp uh, als nu het geval is... De
1: de Europese verkiezingen zijn net uh, achter de rug, uh, in Nederland althans. En en daar lijkt toch heel erg de laatste jaren discussie over te te zijn ontstaan... waar Nederland heel lang wat rustiger was waar het ging over Europese integratie. Dat iedereen het wel zo'n beetje eens leek. Dat lijkt ook een volkomen Europese tendens... om, om ineens twijfels te krijgen bij het hele project...
0: Ja, je kunt zeggen dat de hele Europese integratie zich uh, uh, vanaf 1957 voltrokken heeft, uh, eigenlijk buiten het elekt- elk electoraat om. Het was een uh, uh, eliteproject, uh, wat wel door de parlementen werd gehaald, maar uh, daar. Uh, het hele verhaal was eigenlijk ook veel te moeilijk om uit te leggen, dus men, men deed dat ook eigenlijk niet. Men,
1: men... Grote woorden als vrede en voortvaardigheid.
0: Ja, precies. En, en daarna kwamen nooit uh, details. En uh, dat heeft een groot. Uh, dus wat dat betreft is het hele proces van de Europese integratie uh, in zekere zin niet voldoende democratisch gelegitimeerd. En dat. Uh, de keerzijde daarvan was dat daardoor die Europese integratie ook een groot aantal stappen kon maken. Want. Uh, anders was het waarschijnlijk ook nooit gelukt. Dat, dat, is, dat is de andere kant van het verhaal. Uh, en dat betekent dus ook dat, dat het hele proces van uh, Europese integratie... in grote lijnen uh, met welwillende uh, niet-belangstelling gedoogd is. Men, men, men liet dit zijn gang gaan. Maar pas uh, met de invoering van, uh, van de euro, dus, dus zeg maar met het verdrag van Maastricht... begonnen mensen uh, echt uh, letterlijk in hun dagelijks leven iets te merken van, uh, van Europa. En daar overheen kwam, uh, niet veel later... De, uh, dus, dus als Fortuyn begint bijvoorbeeld... is hij eigenlijk nog redelijk optimistisch en positief gestemd... over überhaupt de, de Europese integratie. Maar zeker vanaf 2007, 2008, met die internationale crisis... Uh, de, zie je dus dat... Uh, dat de problemen groot worden en dat overal de bezuinigingen uh, worden uh, doorgedrukt. Uh, En dat een aantal uh, regeringen in tal van landen beginnen uitleggen... dat dat moet van Brussel Uh, en daarmee de Zwarte Piet kundig uh, wegschuiven. En dat leidt tot tot grote uh, irritatie en, en oneenigheid en tegenstand.
1: U zei net, uh, in in kleine landen moet je de eenheid bewaren. Moet je je consensus hebben. Dat maakt eigenlijk ook dat als er iemand komt die het niet doet... uh, uh, Geert Wilders of of Pim Fortuyn of Boer Koekoek... dat het ook wel een beetje makkelijk scoren is. Het is een schot voor open doel. Als als de rest het eens is, kan je heel makkelijk een tegenstelling creëren... en en stemmen vergaren.
0: Nou ja, het is niet zo makkelijk... Uh omdat niet iedere tegenstelling meteen uh, op prijs wordt gesteld. Uh, dus je moet dan je doelen goed kiezen. Dus er zit ook wel een zekere ambachtelijke... Uh, of misschien een, instinctieve... Een blijft kunst. Maar er zit, er zit wel wat kundigheid uh, uh, in. Uh, maar dat is... Uh, kijk, dat... Er zijn een aantal theoretici die zeggen dat uh, politiek eigenlijk alleen uh, levendig blijft... Uh, als er tegenstellingen worden gecreëerd. Immers, Dat maakt het mogelijk voor mensen om uh, hun standpunten te scherpen. En iets, uh, dan hebben ze iets te kiezen. Op het moment dat de consensus veel te groot wordt... hebben mensen eigenlijk niks meer te kiezen omdat uh, uh, alles maken hetzelfde zijn. En dat geeft op een gegeven moment een zeker een slap gevoel van als er niks te kiezen is, laat ze dan hun gang maar gaan. Het, het, zal, wel, het zal wel een worst wezen. Het is één een grote eenheidsworst die, uh, die, die me niet bevalt. Uh, en dan... Dat geeft de mogelijkheid uh, dat er een politieke entrepreneur... als het ware uh, een gat ziet en, en tegen zijn weet te creëren. Maar... Je ziet wel dat dat veel van die mensen die uh, drijven op populistische bewegingen... aanvankelijk nog een beetje aan het zoeken zijn... uh, wat nou de meest voor de hand liggende... of de meest electoraal interessante uh, tegenstanders zijn. Als je kijkt naar bijvoorbeeld België, dat is wel een aardig voorbeeld. In België zie je dat uh, het Vlaams Belang... Uh, eerst begint over Vlaams nationalisme, et cetera. Dat heeft niet zoveel succes. Uh, de, de electorale doorbraak van de winter komt pas. Uh, als hij zich tegen de islam keert. en, en die twee dingen bij elkaar weet uh, te brengen. En. Uh... Bij, uh, bij Wilders zie je dat hij aanvankelijk en eigenlijk tot op de dag van vandaag heel strak vasthoudt aan dat uh, de tegenstanders uh, de, de, de islamcultuur, de, met name de Marokkanen, uh, zijn. Uh, maar verbindt daar ook nu langzaam maar zeker toch uh, een soort SP-achterverhaal uh, aan uh, dat de verzorgingstaat behouden moet worden. Hij is Die gedoogconstructie met met, uh, Rutte heeft hij opgezegd... op het moment dat duidelijk werd dat uh, de verzorgingsstaat... nog wat verder teruggeschroefd zou worden. Dus ook daar zie je dus dat uh, het scheppen van de tegenstellingen... uh, nog niet zo eenvoudig is. En dat men vaak zoekt naar wat de beste combinatie is.
1: Het zou een bijna geruststellend verhaal kunnen zijn. Nederland is een stipje op de wereldkaart. Nederland is een saai land en daardoor een stabiel land. Nederland volgt gewoon de rest van Europa. Soms iets eerder, soms iets later. En met uh, eigen particuliere gebeurtenissen omdat het toch over mensen gaat. Maar daarmee wil dat nog niet zeggen dat het altijd zo zal zijn. Dat Nederland altijd een saaie plek zal zijn of, of altijd een stabiele plek. Wie zal dat zeggen? De historicus waarschijnlijk niet.
0: Nee, die is daar de... tegen ingeënt.
1: Tegen toekomstvoorspellingen.
0: Als, als er één ding is wat, uh, wat historici zouden moeten beseffen, is dat er niets zo moeilijk is. wat heet soms is het al moeilijk te voorspellen hoe we naar het uh, verleden kijken. Laat staan dat we iets kunnen, simpels kunnen zeggen over de toekomst. Uh... Wat we wel kunnen vaststellen is dat we op dit moment... In, in zeer onzekere en verwarde tijden leven. En niet alleen nationaal, maar eigenlijk vooral uh, internationaal. Dus de, de, de geopolitieke verhoudingen die zijn dus echt gigantisch aan het schuiven. Uh, en als je van dag te dag de krant leest... dan, dan, dan duizelt je het misschien een beetje door... dat je te veel gefocust bent op de details. Maar... Uh, wat natuurlijk heel ingewikkeld is, dat is dat uh, na de Tweede Wereldoorlog, uh, we als het ware konden bestaan in de gemoedsrust van uh, de Koude Oorlog, hoe gek dat ook klinkt, uh, maar de tegenstellingen waren duidelijk en uh, het was ook volstrekt duidelijk bij wie we hoorden en door wie we verdedigd werden.
1: Europa werd gewoon verdedigd door een grote broer Amerika, was eigenlijk misschien ja. wel een parasiet
0: in de militaire zin, absoluut, absoluut. En... Uh, wat we nu zien, dat is dat uh, die Koude Oorlog uh, uh, voorbij is uh, en dat de Amerikaanse belangstelling uh, langzaam en zeker verschuift naar de Pacific en dat men zich daar toch in toenemende mate zorgen maakt over de koers die verder door China gevolgd zal worden. En dat betekent dus ook dat de aandacht van uh, de Verenigde Staten voor Europa kleiner zal worden. Dat betekent dat Europa eigenlijk op een aantal fronten... toch een nieuwe slag zal moeten maken. Met name op het gebied van defensie en buitenlandse politiek. Uh, Gegeven het huidige niveau van eurocepsis... is het zeer onzeker uh, of dat zal gaan lukken.
1: Terwijl het eigenlijk aan alle grenzen van van de Europese Unie... op dit moment onrustig is. Oekraïne... Noord-Afrika. Nou ja, ja, de Balkan is het net weer wat rustiger dan. Maar, de, de, La, maar laten, we,
0: laten we niet vergeten dat uh, uh, Joegoslavië pas tot rust gebracht is door Amerikaanse ingrijpen, niet door Europese ingrijpen. En laten we ook niet vergeten dat de zaak daar nog allerminst uh, heel erg uh, stabiel is. Dus de, de, de risico's uh, in een aantal landen om Europa heen. Uh, die zijn nog steeds uh, levensgroot aanwezig dan wel. Uh, liggen huizenhoog te wachten op uh, een duidelijk signaal van dat Europa weet wat ze daarmee zouden willen, welke verhouding ze daarmee zouden willen treden.
1: Toen ik in de jaren negentig geschiedenis studeerde... Toen, toen hadden ze het altijd over de, over de jaren zestig. En de, de docenten vertelden wat een mooie tijd dat moest, moest geweest Absoluut. zijn. De, de studenten die, die vonden dat wel interessant... omdat ze graag naar Jimi Hendrix luisterden en, en naar, de, naar de Beatles. Nu lees ik ineens, uh, niet in dit boek, maar in het vorige boek... de Roaring 90s En wat een, wat een mooie tijd dat was. Ik vroeg me af, is het eigenlijk ook... Je opvatting verandert als historicus. Als je zo lang in het vak zit en zo lang toch de actuele geschiedenis volgt... ben je je op een aantal punten radicaal van mening
0: veranderd of van inzicht? Uh, Ja, in zekere zin is het uh, het laatste boek uh, een een poging geweest... om uh, over mijn eigen schaduw heen te stappen. Kijk, ik vond de jaren zestig ook echt leuk... Uh, uh, en alleen uh, heel geleidelijk aan ben ik me gaan realiseren... dat er in de jaren zestig een ontzettende hoeveelheid uh, lawaai en herrie is geschopt. En dat was hartstikke leuk. Maar het heeft heel erg weinig opgeleverd uiteindelijk. En uh, dat is iets wat ik... Nou ja, dat heeft me echt moeite gekost om dat te realiseren. Is dat, is dat waar?
1: Want de, de samenleving is toch een stuk vrijer geworden... democratischer, uh, misstanden in de psychiatrie of de verhouding tussen arts en patiënt. Noem maar dat soort
0: dingen die wat verder van de politiek af liggen. Daar is toch wel veel veranderd? Uh, er zijn... Uh, ja, maar dat wil dus zeggen dat het vooral een culturele revolutie is geweest. Dus, dus in gedrag hebben we, zijn we wel wat veranderd. Het is, ja, je kan zeggen, we zijn vrijer geworden. Je kan ook zeggen... Uh, Uh, Iedere aandacht voor gezag uh, is is weggevallen met alle nadelen van dien. Daar wordt nog zeer verschillend over gedacht. Nee, wat me vooral is opgevallen is dat het politiek zo ontzettend weinig heeft opgeleverd. Dus eigenlijk geen nieuwe gedachten. Achteraf gesproken kun je zeggen dat in de jaren 60 alle oude debatten uit de periode 1890 herhaald zijn... Uh, dus wel het anarchisme, als het marxisme, als de sociaal democratie, als het feminisme. Uh, al die debatten uh, die in 1890 zijn gevoerd werden als het ware in de jaren uh, 60 van de vorige eeuw herhaald. En daar werd niet heel erg veel nieuws aan toegevoegd. En het enige nieuwe wat in de jaren 60 opnieuw achteraf uh, naar voren is gekomen... op ideologisch of politiek-theoretisch gebied, dat is uh, de groene gedachte. Het is groen-links is dus wat dat betreft eigenlijk het enige nieuwe.
1: En de jaren negentig, daar kijken we nu ook met een zekere verwondering op terug. Op, op de paarse jaren. Terwijl toen iedereen het wel best leek te vinden... en eigenlijk er wel gelukkig mee was.
0: Ja, wat achteraf uh, valt te signaleren... is dat het uh, in de jaren negentig economisch heel erg goed ging. Dus dat, dat stemt optimistisch en tevreden. Uh, tegelijkertijd uh, uh, zie je dat daar een hele klassieke tegenstelling... Uh, tussen sociaal-democratie en liberalisme uh, werd opgeheven in die coalitie. Uh, En dat dat misschien een brug te ver was... omdat daardoor uh, de consensus een te zwaar uh, gewicht kreeg... en bovendien in die periode het neoliberalisme nogal toesloeg. Dus de gedachte dat het socialisme als het ware dichterbij te brengen... viel langs de liberale weg, en dat wil zeggen langs de markt... Uh, wat uiteindelijk afbreuk doet aan het idee... dat mensen in hun gemeenschap, vooral langs politieke weg... moeten zeggen hoe ze het hebben willen.
1: Een stipje, ons stipje op de wereldkaart, uh, heet het boek. Uh, Pieter Roy, hartelijk dank. En uh, veel succes met uh, wat je verder gaat doen. Een, een goede relativerende gedachte. En misschien ook uh, aanleiding om wat meer te kijken naar Europese ontwikkelingen... en niet alleen maar naar wat er in ons uh, eigen land gebeurt. Hartelijk dank. Dit uh, was de eerste uur van Nooit meer slapen. En zometeen gaan we verder met de tweede uur daarin. Onder andere muzikaal advies van Atse de Vriesen, onze muziekjournalist. En we gaan het hebben over uh, de film van Thomas Kaan over 18-jarigen van nu. En u krijgt ook nog een verhaal van uh, de schrijver Rudy Rotier... genomineerd voor de Bob de NL-prijs. Graag tot zometeen.
2: Radio 1, het nieuws van alle kanten.
3: 1 uur, die eerst straat met het NOS-journaal. Russische troepen zijn zich aan het terugtrekken uit de grensregio met Oekraïne. Dat meldt het Amerikaanse ministerie van Defensie. Volgens het Pentagon zijn het kleine troepenbewegingen... en is het nog te vroeg om te concluderen dat alle militairen naar hun basis terugkeren... Volgens het Kremlin gaat dat wel snel gebeuren. Binnen een paar dagen hebben alle troepen zich teruggetrokken, zegt de onderminister van Defensie. Maar Washington is daar niet van overtuigd. Rusland heeft tienduizenden militairen gestationeerd aan de grens met Oekraïne. Als zij zich terugtrekken vermindert dat de spanning in het gebied. Zondag worden in Oekraïne presidentsverkiezingen gehouden. President Obama heeft Julian Castro benoemd tot minister van volkshuisvesting. De 39-jarige Castro is van Mexicaanse komaf. Hij wordt gezien als politiek talent. Binnen de Democratische Partij wordt hij gezien als mogelijke kandidaat... voor het vicepresidentschap bij de verkiezingen in 2016. Hij is nu nog burgemeester van de stad San Antonio in Texas. Als de Senaat de benoeming goedkeurt... wordt Castro een van de hoogste regeringsfunctionarissen... van Latijns-Amerikaanse komaf. In Mali hebben Touareg-rebellen een voorstel voor een staakt het vuren geaccepteerd... van de Afrikaanse Unie en de Verenigde Naties. De voorzitter van de Afrikaanse Unie en de Nederlandse oud-minister Koenders, die de VN-vredesmissie leidt, waren naar de noordelijke stad Kidal afgereisd... om te onderhandelen. Vorige week braken gevechten uit tussen het leger en de rebellen in Kidal. De Touareg-rebellen doden toen zeker acht burgers. Bij een optreden van de Nederlandse boyband Be Brave in de Melkweg in Amsterdam zijn zo'n 30 meisjes flauw gevallen. Volgens de politie kwam dit door te weinig eten, te weinig drinken, de temperatuur in de zaal en de opwinding. Opgeroepen ambulances waren niet nodig. De meisjes kwamen weer bij toen ze naar buiten werden gebracht. Het weer, vannacht steeds meer buien. Het komt af naar gaat graad of 11. Overdag in het zuiden zonnig. In de rest van het land kan een bui vallen. Het wordt 17 tot 20 graden. Zondag volop zon, bij smiddags middags maximaal 23 graden. Tot zover het NOS Journaal. Dan is er nog verkeersinformatie van de ANWB. A15, Rotterdam richting Europoort. Tussen rotterdam IJsselmonde en Knooppunt Vaanplein 2 kilometer door wegwerkzaamheden. En de A58, Vlissingen richting Bergen-op-Zoom... tussen knooppunt De Poel en de Vlaken Tunnel 6 kilometer. Dat komt ook door wegwerkzaamheden. Dit was de verkeersinformatie.
4: Radio 1. VPRO.
5: Nooit meer slapen. Met Pieter van der Wielen.
1: U luistert naar Nooit Meer Slapen op Radio 1. Op Twitter, VPRO.nms. Of via de mail, nooitmeerslapen.vpro.nl. We beginnen dit uur als gebruikelijk met een schrijver die we laten reageren op iets dat die dag is gebeurd. Aan de hand van een verhaal dat ze zelf schrijven en voordragen. Deze week doen we dat met de genomineerde van de VPRO Bob de NL-prijs, Die wordt morgen uitgereikt. En dit is de laatste genomineerde die we aan het woord laten: Rudy Rotier... Won al eerder de Bob en El prijs in 2004, toen voor het boek De Koranroute. Dit keer is hij genomineerd vanwege De Naakte Perenboom op reis met Spinoza. nacht, Rudy. Ja, goeienacht. Um, gefeliciteerd met de nominatie. Ik ben benieuwd uh, uh, wat eruit komt en wie er gaat winnen. We ja, ik ook. Je, ja, uiteraard. We, we vragen nu uh, aan jou om een verhaal te maken. Of Dat hebben we gevraagd op basis van iets dat, uh, dat je vandaag hebt meegemaakt. Of dat vandaag is ja. gebeurd. Wat heb je meegemaakt?
6: Wel, niks meegemaakt. Maar ik uh, had een reactie op een stukje dat ik in de krant las. Namelijk in het Leids Dagblad... stond er een artikel onder de titel... 'Excuusvlucht vlucht Timmermans naar Riyadh'. Dus uh, minister van Buitenlandse Zaken Frans Timmermans... ...zou al op weg zijn naar Saudi-Arabië... ...of toch van plan zijn binnenkort naar Saudi-Arabië te reizen... ...om daar de excuses aan te bieden, maar de plooi in gladde strijken, dat is de formulering, voor uh, iets wat Geert Wilders gedaan heeft, namelijk een stickercampagne.
1: Juist, om om handelsmaatregelen uh, af te benden. Het gaat er natuurlijk al een paar dagen over. Ja. Wat wat, wat vond je ervan?
6: Wel, (laughs) ik, ik vind het... Ik heb... Ik enkele sympathie voor Wilders en vind dat politiek moet gebaseerd zijn op inzicht en begrip en dat soort dingen die bij Wilders ver, ver te zoeken zijn. Maar de actie van de regering vind ik nog minder begrijpelijk eigenlijk dan... Ik, ik, ik snap niet goed de reactie en ik had dus een open briefje geschreven voor het eerst in mijn carrière leven naar een politicus... Dat ik misschien eventje, die ik misschien eventjes kan voorlezen.
4: Ja, graag, ga je
6: gang. Ja. Geachte heer Timmermans, ik verneem uit de krant dat u naar Saudi-Arabië reist om de plooien glad te strijken die zijn ontstaan na een stickercampagne van Geert Wilders tegen de islam. Ik kan u even uitleggen waarom u die plooien wenst glad te strijken met mensen die niet noodzakelijk dichter bij u staan dan Wilders en die als voornaamste voor diensten hebben dat ze over bakken vol geld beschikken waarmee ze als ze die bakken over Nederland uitstorten, banen kunnen helpen creëren. Ik bedoel, behalve omwille van die banen of omwille van die bakken geld, wat kan de reden zijn? Is een land waar 70% van de Filipijnse dienstmeisjes wordt mishandeld, een land dat wereldwijd gematigde vormen van islam helpt uit te roeien, wel zo geschikt voor handelsbetrekkingen? Ik kan me niet van de indruk ontdoen dat u gladstrijkend en wel een campagne bent gestart om Wilders ook buiten zijn kernpubliek aan sympathisanten te helpen. Enfin, ik ga er niet van uit dat, u de, dat deze brief iets verandert en daarom dit voorstel. Ik kan u voor de bewindslieden waarmee u plooi in gladstrijkt namens mij of namens uzelf een cadeau meenemen? Ik suggereer een in Saoedi-Arabië verboden boek. De Bijbel ligt dan voor de hand. Maar ik heb een andere favoriet. De duivelsverze. Dit boek zou verplichte lectuur moeten zijn voor iedereen die in een openbaring gelooft en die namens die openbaring anderen de mond snoert. In een geopenbaarde godsdienst is het inderdaad, zoals Selma Ruzzi schrijft, zijn woord tegen het mijne, waarbij zijn dan op God kan slaan, op de profeet of op de overheid. Laat ons ons woord, laat Wilders zijn woord en strijk niet te veel glad. De wereld van de bakken geld is al glad genoeg. Hartelijk
1: en zonnige dagen in Riyadh. Nou, het, voilà. is, uh, het is duidelijk. Ja, <laughs> ja, Nederland is, is zichzelf aan het heruitvinden. We waren altijd zoals de, de bakker of de slager in de middenstand. Die, die vinden ja. ook nooit dat je een stomme broek aan hebt. Ja. En, uh, en nu ja, moeten we ineens toch weer leren dat handel en principes soms niet samengaan. En dat je dan moet kiezen. En dat het dan beter is om te zwijgen of geen handel ja. te drijven.
6: Ja, maar ik snap het echt niet. Uh... De Saoedi's weten toch wel perfect hoe het in Nederland eraan toe gaat. En dat de Nederlandse regering niks met die stickers te maken heeft.
1: Het is, uh... en dat
6: er dan een soort kniebuiging uh, gedaan wordt in de richting van een regime dat. ben zelf eventjes in het land geweest, dat echt geen lessen te geven heeft en waar lijfelijk. Wel. Ik las vandaag in die Independent nog een stukje over een uh, Filipijnse vrouw die verbrand is. En die door heel veel gelukkige omstandigheden gered is van een uh, gewisse dood in Saudi-Arabië. En dat je voor zo'n land excuses gaat uh, verzinnen, al om plooien, laten strijken, vind ik redelijk onbegrijpelijk. Al zijn het dan koopmansbelangen.
1: Het is duidelijk. Dankjewel, Rudy Rautier. En uh, succes met uh, de Bob de Dankjewel. Dankjewel.
7: Goeie nacht.
8: I pray you don't pass me by. Cause everybody needs an angel. And everybody needs a smile. And everybody has an angel. And everybody wants tomorrow, right now. So say that happiness will never find you, find, find, find you find. Until you find yourself no, no. Some say that happiness is all around you, all around, all around you around. It ain't how you mention your wealth No I say it's free to be We all fall short sometimes, it costs nothing, 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 it costs nothing to help sometimes, 'Cause everybody needs an angel, and everybody Everybody has an angel, and everybody wants tomorrow right now. right now and everybody wants tomorrow right now and everybody wants tomorrow right now
1: Deze week kwam het nieuwe album uit van The Roots. Sinds kort zijn ze ook dagelijks te zien op de televisie... bij de Tonight Show met Jimmy Fallon als huisband. En dit nummer heette Tomorrow. Luister naar de VPRO op Radio 1. Autochtonen of allochtonen, hetero of bi-stadsjongeren of van het platteland afkomstig. Documentairemaker Thomas Kaan bracht een diverse groep jongens bij elkaar. Allemaal van 18 jaar. Stopte ze in een oud huis en filmde ze al daar een hele week. Het resultaat werd Wij zijn 18, een film waarin openhartige gesprekken worden afgewisseld met spelletjes en gewoon gefeest. Zo schetst Kaan een prachtig universeel beeld van het jongensleven net over de grens van volwassenheid. Verslaggever Floortje Smit sprak met hem.
9: De leeftijd 18 staat natuurlijk uh, symbool voor uh, die overgang naar volwassenheid. Dus het is eigenlijk niet veel meer dan een concept, maar het is een heel uh, echt concept. Want je mag op je 18e echt gaan autorijden. Je hebt je ouders echt niet meer nodig om uh, heel veel dingen te doen die je graag wil doen. Je mag echt stemmen. Dus het is gewoon een uh, een, een officieel moment waarop je volwassen wordt. Het is zo gigantisch. Het hele hele is zo gigantisch.
2: Dat het er... Dat, 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 ja, weet je, eigenlijk zijn we wel zinloos, tuurlijk.
1: Waar gaan deze jongens naartoe?
2: Wat beweegt hen? Dit zal beantwoord worden
1: in de komende 50 minuten. Ik voel me niet echt volwassen, maar... ik word wel een beetje de volwassen wereld ingetrokken zonder dat ik het wil, zeg maar. Het leek mij gewoon heel mooi om het officiële
9: moment te nemen als soort conceptueel uitgangspunt. om, om eigenlijk het universele van opgroeien te benadrukken. Dus hoe verschillend uh, al die jongens ook zijn. Om, om, om te zoeken wat ons nou eigenlijk daarin uh, verbindt of zo. Wat die groeipijnen nou, uh, uh, ja, in hoeverre die ook gewoon hetzelfde zijn.
5: Ik denk twee. Geluid. Hoe heb je die jongens geselecteerd?
9: Nou, samen met een researcher hebben we. Um hebben we geprobeerd de suggestie van een een doorsnee jongen van 18 te kunnen geven. Of in ieder geval een groep uh, die die staat voor Nederlandse jongens van van 18. Tegelijkertijd hebben we natuurlijk in die zoek toch heel erg moeten waken... voor een uh, gemiddelde of voor een een, uh, soort echte doorsnee. Want een gemiddelde en een doorsnee, dat is documentair gezien natuurlijk totaal oninteressant. We hebben ze altijd ook gezocht naar de de Holden Caulfield, de hoofdpersoon uit Catcher in the Rye die wel degelijk iets te vertellen hebben. Dus in hun gewoonheid moesten ze heel uitgesproken zijn. Dus ze moesten allemaal natuurlijk heel goed kunnen praten... over hoe ze zich uh, voelden en heel graag willen praten over hoe ze zich voelden. Wat natuurlijk bij heel veel 18-jarigen helemaal niet het uh, geval is. Er zit nog heel veel schroom, heel veel veel schaamte kan daar zitten... of uh, of, uh, stoerdoenerij of, of gewoon een onvermogen om te praten over je gevoelens. Dus... In het zoeken naar, naar deze jongens hebben we natuurlijk heel erg uh, uh, gezocht... naar, ja, zoals je ook cast voor een film. Ze moesten natuurlijk uiteindelijk wel leveren.
5: Ja, je zegt cast voor een film. Ik, ik moest een beetje ook denken aan de casting voor een reality show... zonder jouw film daar ook bij te, door uh, mee te willen vergelijken... want het is echt iets heel anders. Um, maar het zijn allemaal heel verschillende personages...
9: Ja, ja nee, je, je beledigt me ook helemaal niet door te zeggen... dat het, op een, dat het, dat het elementen van een reality-format uh, bevat. Je zou zelfs kunnen zeggen dat het, dat het gewoon in, in alles... Uh, it, qua benadering um, een reality-show uh, is. Maar dan totaal anders uitgevoerd, zeg maar. Waar een reality-show... Uh, heel erg op de hardship zou zitten of op het, uh, op het drama. Dus enerzijds, zeg maar, op het... die zou alleen maar probleemjongeren in dat huis hebben gestopt. Of... En die zou op het moment dat er een, een relletje zou uitbreken, zouden er vier ploegen klaar moeten staan om dan bij dat relletje te zijn en, en dan achter die jongens aan te hollen. En dat hebben wij allemaal van tevoren besloten niet te doen. Het moesten, we moesten ons. Echt, als, als, als kijker moet je echt in, ergens jezelf eh, terugzien. Dus daarom moest het niet, niet te extreme verhalen worden. Want anders denk je, ja, dat zijn allemaal ja, jongens met hele andere levens, hele andere problemen. Um, en anderzijds ook dat drama, als we erachteraan hadden gehobbeld. Ja, dan was het een hele andere film uh, geworden. En ik wilde die abstractie ook behouden. Dus we hebben altijd gezegd dat als er iets gebeurt, dan gaan we er. Of iets wat wat we niet hebben voorzien, dan gaan we er niet meteen achteraan hobbelen. Dan denken we er even over na en dan zien we wat we daarmee doen. En in principe moet het allemaal binnen onze voorafgestelde kaders uh, gebeuren. Waardoor het ook, ja, net als Johan van de Keukens, en zijn een heel uh, fotografische benadering uh, is.
4: Oh, het (lacht) woont! Oh, oh, oh. Awesome.
1: God, oh! <trabajar> Ik denk dat uh, ouder worden heel erg te maken heeft met minder jezelf willen bewijzen aan anderen en meer. Bezig zijn met ja, dingen voor jezelf te bewijzen.
5: Je hebt ze ook, ook niet in een huis gegooid en gewoon maar afgewacht wat er gebeurt. En nog even een vraag tussendoor: mocht alles stuk in het huis?
9: Het was een oud verlaten hotel, wat, al, wat te koop stond, maar al jaren niet verkocht werd. Het is, er was al heel veel kapot, dus in principe mocht, uh, mocht alles wat nog kapot kon, mocht ook kapot, ja.
5: Want in hoeverre heb jij ze verder nog gestuurd met, met gebeurtenissen? Ze gaan bijvoorbeeld kamperen, ik neem aan dat dat jouw idee was.
9: Ja, nou het is in die zin was de aanpak heel erg een uh, ja, soort van... Waar, waar documentaire en fictie elkaar raken. Want ik had, ik had heel veel dingen echt geschript van tevoren. Ik had een, een, een draaischema gemaakt waarin we zeiden... we gaan dan kamperen, dan gaan we dat vuur doen... dan, gaan we, dan wordt er geworsteld, dan, uh, dan komt er een auto... Dan mogen ze in rijden, die auto mag ook kapot. Die auto moet ook kapot. Er komen op een gegeven moment meisjes bij. Er komt natuurlijk uh, alcohol in de man. Dus al die dingen waren elementen die wij van, van buiten... Naar, uh, in, in dat hotel brachten of op dat terrein... Um, Dus dat waren allemaal dingen die wij wij, uh, manipuleerden en uh, waar wij uh, ook een zegje hadden.
5: En daarna liet je het gaan. Was je dan niet bang voor bijvoorbeeld excessen met alcohol of drugs? Je bent toch, ze zijn misschien 18, maar je bent wel nog gedeeltelijk verantwoordelijk voor wat ze doen.
9: Ja, ik voelde me zeker ook daar verantwoordelijk voor. En en als het echt te bond zou worden, dan, dan zouden we zijn gestopt natuurlijk. Maar ik zocht natuurlijk eigenlijk naar het normale van dat excess. Ik bedoel, het feit dat als ik in, 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 weet ik veel, een EDAM of een Centrum van Amsterdam was gaan filmen in het weekend... dan, had je, dan kan je precies dezelfde dingen, dingen zien. Sterker nog, daar, daar gaan die excessen wel over te schrijven En dan komt de ME-bus uh, uh, er op een gegeven moment bij. Dus wat ik eigenlijk wilde laten zien is wat we allemaal weten en uh, kennen... maar dan op een, op een soort van uh, ja, op een iets abstracter niveau of op een gecontroleerde niveau... Maar daarbij deed ik eigenlijk niks anders... dan wanneer ik die jongens in hun eigen discotheek... in hun eigen dorp zou hebben gefilmd.
5: Hoe heb je het gefilmd? Want je, ben je echt heel erg fly on the wall? Je hebt een fantastische cameraman.
9: Ja, ja, zeker. Die cameraman is, 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 speelt hier een hele grote uh, rol in. Omdat de manier waarop we het wilden stileren... dus die keuze uh, om niet ergens achteraan te hobbelen... als er drama gebeurt, die klinkt heel simpel. Of je zou hem zelfs... Uh, je zou hem zelfs een bepaalde manier als lui kunnen interpreteren. Hè? Dus dat je er gewoon niet opstaat op het moment dat er uh, achter je iets gebeurt. Maar dat is feitelijk heel erg uh, moeilijk als, uh, als maker. Zeker als documentaire maker. Omdat het, dat het inhoudt dat je, je keuzes zo streng zijn. dat je ook heel veel, heel veel mist. Maar doordat je dat doet, is dat wat je hebt. is allemaal van een, van een hele hoge kwaliteit. En heb, daar heb je echt een hele goede cameraman voor nodig. om je daarbij te, te helpen. om dat perspectief ook te handhaven. en niet te zeggen. Weet je, dat hij niet zwicht voor je op het moment dat je zegt... Nou laten we toch even dat doen of toch dat. of Het feit dat je dat huis nooit ziet van de buitenkant... dat zijn van die dingen die je als kijker niet echt zal opvallen. Maar dat zorgt er wel voor dat, dat die plek een soort abstractie behoudt... waardoor je... Uh... Ja, waardoor het ook echt wel staat voor iets meer. Op het moment dat we dat huis hadden laten zien één keer, daar ben ik van overtuigd. Dan was het dus wel veel meer zo'n reality format geweest. En op, en op het moment dat, dat dat was geweest, dan had je ook weer allemaal dingen gemist die een reality format hoort te hebben. Dus die strenge keuzes, die, die waren heel belangrijk. En daar heb ik mijn een cameraman echt heel erg mee nodig gehad, ja.
0: Wat meiden volgens mij, wat, wat meiden aantrekkelijk vinden aan jongens... Uh is op eerste oogomslag natuurlijk uh, de spieren, de schouders, denk ik vooral. Maar ze kijken kijken dan weer heel snel naar het innerlijk. En als je lief bent en en, en aardig, dan dan vinden ze je vaker aantrekkelijker. Als je
2: je super macho gaat gedragen, dan doe je alleen maar stoer.
5: Zoals jij over dit project praat, je je klinkt een beetje als een soort puppet master. Degene die aan de touwtjes trekt. Die jongens van 18... Hadden die daar zin in en, en doorzagen die
9: dat? Um, ja, ja, die jongens van 18 die, die doorzagen het ook omdat ik nooit een geheim heb gemaakt... van het gegeven dat ik, ik de puppet master ben. Ik bedoel, als, als regisseur ben je dat natuurlijk altijd. Hè? Ik heb ook bij een eerdere film ooit gehad, een documentaire, een jeugddocumentaire... over uh, ook een coming of age verhaal van twee vriendjes... waarvan de een naar de middelbare school gaat en de ander blijft achter. Daar, daar kwam toen uh, kritiek op... Dat, dat daar ook al veel in was. Ik had bepaalde scènes uh, ja, geansceneerd, want dat gebeurde niet echt op dat moment... maar ik heb dat nog een keer laten plaatsvinden. Nu is dit voor heel veel makers, is dat een open deur. Dat doe je heel vaak, want op het moment dat je daar staat te filmen met je ploeg... ja, dan moet het gebeuren. Je kan niet altijd alleen maar daar staan te wachten tot het moment dat het gebeurt. Uh, sowieso de keuze voor je onderwerp uh, is al hè, wie je gaat filmen. Dat is natuurlijk al heel subjectief. Dus je bent altijd de puppet master, dus... Wat ik nu heb geprobeerd met deze film, en dat was op een bepaalde manier voor mij ook heel erg een experiment binnen dat documentaire genre, is, is geen geheim maken van dat gegeven. Als dat gewoon voorop staat in alles, ook in, als je die film binnengaat, dat je meteen, in het begin van die film hoor je mijn stem gewoon. Uh, um, en je ziet dat het een soort van constructie is. En dan, dan vervolgens wat er dan overblijft, d- dat is waar het me om, uh, om gaat. En die jongens, die heb ik dat ook altijd duidelijk gemaakt. Want ik heb ze gezegd dat ik mijn verhaal ga vertellen samen met hun. En dat, uh, en dat zij ook af en toe moeten doen wat ik graag wil dat ze doen. Maar dat zij ook heel veel moeten, moeten geven wanneer zij dat willen. En dat ze altijd kunnen zeggen dat ze dat, dat ze dat niet zouden doen... of anders zouden willen doen. Dus dat was in die zin echt een samenwerking... waarbij ik nooit een geheim heb gemaakt van, de, van mijn rol erin. Dus ik was daar niet onzichtbaar. Ik was daar echt heel, uh, heel aanwezig in.
5: Waren er, waren er nog grote verschillen waar je tegenaan liep? Van jezelf met, uh, toen je 18 was ineens. Het is, bijna, ja, het is een generatieverschil.
9: Ja, ja, nee, het is zeker een generatieverschil. Ik deze jongens kijken porno op een mobieltje. En ik moest het zeg maar hebben van een van de vies zwart-wit gedrukte blaadje. wat ik ergens in een dun bak vond. Maar dat is dan ook wel ongeveer het verschil zeg maar. Het, het feit dat het spannend was. of dat het, dat het soms niet. dat dingen niet mogen. Uh, ja, daar, daar, daar verschilt niet zoveel in. De, mijn hormonale cocktail was op. Was op de, dat moment in mijn leven vergelijkbaar met, dat, met, met die van hun. Dus, uh, en onzekerheden. Dus wat dat betreft is er denk ik niet zo heel veel veranderd. Dat is ook waar ik heel erg de nadruk op, op leg. In plaats van een soort van tijdsdocument. Is meer het, het soort van het universele van het opgroeien. dat opgroeien. Dat we daarin dus eigenlijk helemaal niet zo veel van elkaar verschillen. En dat die zorg van ouders altijd weer. Hè, door alle tijden heen. Over de jeugd van tegenwoordig. Hè. En of het nou sociale media is of. Of, in de te- of toen ik jong was, wat was het? Uh, uh, VAS, weet je, porno. D- d- er is altijd wel iets om je zorgen over te maken. En het is altijd een, een, een volwassen perspectief. Um, terwijl die jeugd zelf, ja... Die is eigenlijk op een bepaalde manier altijd weer hetzelfde.
5: Maar ik moet wel zeggen, dat ik het hele fragment over porno vond, ik wel shocking hoor. Dat die jongen porno en seks, uh, of, of seks en liefde eigenlijk helemaal niet meer kan verenigen... omdat hij zoveel porno heeft gezien, vertelt hij.
9: Ja, ja, nee, dat is zeker. Dat is interessant. Ik bedoel, er, wordt natuurlijk wel, er worden wel dingen aangestipt. Maar daarbij ook de, is het heel bewust dat die worden aangestipt. Ik, wilde, ik heb daar nooit een soort van essay over willen maken... als aanklacht tegen porno. Ik, bedoel, ik keek vroeger ook, wat ik je net zei... porno alleen dan niet op mijn mobieltje. En uh, mijn vader, die had, weet je, die, die deed dat weer op een andere manier. En we zijn allemaal daarmee... Die, die soort van die grenzen zoek je op. En je wordt, je wordt door dat soort dingen aangetrokken. En die verwarring tussen... Seksualiteit en liefde is natuurlijk ook van alle tijden. Dat is ook niet echt nieuw. Het enige is dat het nu een nieuw jasje heeft, dat dat deze jongen het weer vertelt in de context van een computerscherm en en een een knop waarop hij moet drukken, weet je, ben je 18? Nee, ja, oké. Dan dan mag je niet naar binnen. Druk je op ja, dan mag je wel naar binnen. Ja, dat dat is natuurlijk een verschil. Dus in die zin is het toegankelijker geworden en makkelijker. Maar dat zijn natuurlijk ook nog, net als vroeger zijn dat kwesties waar je als ouder. ...toe moet verhouden. Je, je, moet, je moet weten wat je kind doet... ...als je niet in de buurt bent. Um, en of dat nu een computer is... ...of, uh, of vieze gedrukte porno-blaadjes... ...ja, je moet, op een of andere manier moet je, daar, uh, moet je daar... ...een soort van didactisch mee omgaan. En dus het is eigenlijk altijd veel meer... ...voor die volwassenen dan voor die kinderen...
5: Je hebt ook fictiefilms gemaakt. Het thema van die jongens en, en dat coming of age dat speelt altijd een, een, een hele grote rol. Hè? En jongens hebben op dit moment een wat, wat slechtere reputatie. Hè? Als je denkt aan 18-jarige jongens zie je vooral groepjes voor je die ofwel staan te blauwen op een pleintje ofwel de dingen kapot maken. Um, is dat voor jou ook een, een soort uh, missie om een andere kant te laten zien?
9: Na nou, missie sowieso niet. Ik ben, natuurlijk, ik ben filmmaker geworden om het van, uh, hopelijk missievrij door het leven te, te gaan. Weet je, geen enkele politieke connotatie in ieder geval te, bij mijn werk te, nou, te, te willen hebben. Ten eerste vertel ik over jongens omdat ik jongens natuurlijk ken. Ik, kan, ik zou deze film, wij uh, zijn 18, niet over meisjes van 18 hebben kunnen maken. Behalve uit een soort van pure nieuwsgierigheid over al die dingen die ik niet weet. Um, wat me meteen als maker zo onzeker zou hebben gemaakt. En in dat huis met, met die tien of negen meisjes van 18, waar ik weet je, bijna bang zou, van zou kunnen worden. Um. Dat enerzijds. En anderzijds heb je gelijk, je hebt jongens van 18... en als het gaat over de jeugd, de zorgen over de jeugd van tegenwoordig... gaat het eigenlijk bijna altijd meer over de zorgen over de jongens van tegenwoordig. En als het, en als het over meisjes gaat, dan, dan is het omdat ze slachtoffer zijn... van, van of het nou loverboys zijn of gewoon sowieso hormonale opgestuurde op, uh, jongens. En dat vind, een, dat vind ik, dat heb ik altijd onzinnig gevonden. Ook toen ik zelf jong was en, en ouders zich zorgen maakten over... Over mij en mijn vrienden. Terwijl ik. Het, het, het heeft altijd iets heel onschuldigs uh, ook. Ik bedoel, het heeft ook iets gevaarlijks. Er zitten ook jonge, jongens in die film die wel degelijk dingen hebben gedaan die niet door de beugel kunnen zitten. Een jongen bij die heeft twee jaar voorwaardelijk. Nou, dat heeft hij heeft natuurlijk ja, niet zomaar gekregen. Het enige is dat hij. In plaats van daar de nadruk op te leggen, of die soort van sensatie daarvan op te zoeken, heb ik geprobeerd te benadrukken wat hem nou ook verbindt. Weet je, waar ook die twee jaar voorwaardelijk vandaan komt. Het is gewoon die soort van niet altijd in te tomen agressie of uh, of woede... of of, of ook gewoon soms verdriet over dingen die uh, ook zijn overkomen in het leven. Het is daar de nadruk op te leggen in plaats van dat inderdaad weer die jeugd van tegenwoordig... moet je nou kijken met al die sociale media en die porno en dat geweld in die videogames... allemaal bullshit. Ik trok het op mijn vijftiende uh, ook in, met computerspelletjes zeg maar koppen van rompen en gingen we lachen en deden we dat zo vaak mogelijk. En ik heb dat ook nooit daarna in het, over nagedacht om dat in het echt na te doen of zo. Dus dat is gewoon uh, dat zijn van die van die volwassen en vaak inderdaad ook een soort volwassen politieke perspectieven waar ik inderdaad uh, altijd, ja. Ja, lacherig zou je ervan kunnen worden, maar ik word er ook altijd een beetje, beetje pissig van. Want het is gewoon, mensen vergeten ook hoe, hoe ze zelf waren. Ze vergeten ook het, het diertje dat in hunzelf schuilt. Alsof ze zelf alleen maar rationele keuzes hebben gemaakt in hun hele leven.
1: Morgenavond gaat de documentaire Wij zijn 18 in première in Paradiso te Amsterdam. En de film is op 27 mei te zien op Nederland 2 om 11 uur. Anne Sexton, de koningin van de noordelijke soul... maakte in 2010 na een onderbreking van maar liefst 30 jaar haar comeback. Met optredens en met nieuwe muziek... We draaien een klassieker uit de, de oude tijd, Come Back Home... En Sexton, come back home. Uit uh, de oude doos was dat. Nooit meer slapen. Iedere vrijdag bellen we voor cultuuradvies met een van VPRO's smaakmakers. En vandaag is dat Adse de Vrieze, muziekjournalist, werkzaam bij 3 voor 12. Goeiedag Adse. Elke vrijdag krijgt u in Nooit meer slapen cultuuradvies van een van VPRO's Smaakmakers. Vannacht Atse de Vriese, muziekjournalist. Werkzaam bij 3 voor 12. Goeienacht Atse. Hey. Laten we het eerst eens hebben over de, de festivals. Want uh, de meeste affiches zijn wel ingevuld en bekendgemaakt. En uh, de eerste festivals gaan al beginnen. Pingpop was eerste over twee weken.
6: Ja. Yeah.
1: Ja, elk jaar toch wel weer... Uh, worden die festivals een beetje weggezet als overbodig of, of juist weer weggezet als uh, uh, heel erg interessant? Wat, uh, wat zou je over dit jaar zeggen bij Pinkpop? Ze hebben wel weer een beetje wind in de rug lijkt het.
10: Ja, zeker. Echt, uh, ook op een ongelofelijke manier eigenlijk. Uh, Pinkpop heeft het de laatste jaren soms best wel moeilijk gehad. Heel wisselende line-ups. En dit jaar... Uh, valt alles toch ineens op zijn plek? Dat heeft alles te maken, denk ik, met het feit dat ze heel erg inzetten op grote namen. Ze moeten in ieder geval drie grote klappers hebben en de rest van het programma volgt daar dan achteraan. En nu, zeker omdat ze nu de Rolling Stones hebben binnengehaald, wat natuurlijk gewoon een legendarisch grote naam is, valt het ineens allemaal heel erg op zijn plek.
1: De Rolling Stones en ook Metallica, dat is inmiddels ook wel een uh, gigantisch grote naam, natuurlijk.
10: Zeker, ja. Ja, Metallica, die zouden eigenlijk helemaal niet gaan toeren. Ze hebben een film uitgebracht, uh, een, zo'n 3D-film. Was Een heel ambitieus project. En wat ik begreep is dat dat niet helemaal lekker liep. En dat ze toen bedachten, nou laten we toch maar een Europese zomertour gaan doen. En daar heeft uh, Pinkpop meteen op uh, ingehaakt. Ze hadden niet echt iets voor handen om, uh, om te boeken. Ze hadden Pearl Jam, maar dat ging niet door. Omdat een van de kinderen van Pearl Jam leden eindexamen uh, deed. er werd die tour uitgesteld. En dat zijn natuurlijk van die mooie verhalen... uh, van hoe zo'n festival dan tot stand komt. Dat soort kleine dingen kunnen er dus achter zitten.
1: Het is ook wel moeilijk geworden. De tarieven zijn heel hoog. De concurrentie is gigantisch. En je bent natuurlijk gebonden aan een relatief kort moment. Het moet maar net passen in het schema van alle bands.
10: Zeker, ja. ja, ja. Het het komt echt heel erg nauw. Uh, Ik heb me ook laten uitleggen door iemand van Mojo. Het bedrijf Mojo boekt eigenlijk uh, Pinkpop. Dat het... Dat, dat komt echt op een paar weken aan. Bijvoorbeeld het festival Glastonbury, dat speelt, uh, dat is zeg maar, de derde, vierde week van, uh, van juni. Dat is in Engeland. Dat is een gigantisch belangrijk festival, daar wil eigenlijk iedereen spelen. En dat trekt gewoon heel veel bands aan. En als je net te ver daarvan af zit, dan mis je dat. En als je er heel dichtbij zit, dan zijn er heel veel bands juist die dan op tour zijn... en dan dus ook één of twee weken ervoor of daarna ook bij jou kunnen spelen. Dat is enorm belangrijk.
1: En er zijn heel veel festivals die, die bestaan één jaar of twee jaar... en dan hoor je er niks meer van. Dat, dat, maar is wel een concurrentie voor de lange bestaande festivals natuurlijk.
10: Ja, zeker. Nou, het, is wel, het is wel spannend, hoor. Je ziet inderdaad soms festivals komen en gaan. Je hebt in, in juni in Nederland heb je nu weer een nieuw festival. Dat heet Down the Rabbit Hole. Dat is van de makers van Lowlands. En zo wordt het ook heel erg neergezet. Van, we, zijn, we willen eigenlijk op termijn een soort Lowlands worden... Uh, dat is natuurlijk een festival waar 55.000 mensen op afkomen. Na nou, de eerste editie van Down the Rabbit Hole... daar wordt heel erg naar gekeken. Hoe gaat het uitpakken? Hoeveel mensen komen er op af? Wat voor line-up kunnen ze daar neerzetten? Wat voor bands kunnen daar spelen? En uh, ja, daar wordt toch, wel, uh, toch ook wel een hoop van verwacht. En kennelijk, laten we wel weten, mensen blijven gewoon naar die festivals toe gaan. Er is nog steeds kennelijk rek in.
1: Het is wel een verschillend publiek. Ik kan kan me voorstellen dat de Rolling Stones een ander publiek trekken... dan het standaard festivalpubliek van van jongeren met teentjes die daar ook een paar dagen blijven hangen. Misschien dat dit toch meer gewoon traditioneel concertpubliek zijn... die voor een dagje op en neer gaan.
10: Wat weet jij daarvan? Dat zou kunnen, hoor. Bijvoorbeeld bijvoorbeeld de Rolling Stones hebben eigenlijk nooit festivals gedaan. Dat is toch een ander slag artiesten. En, maar de Stones hebben vorig jaar Glastonbury gedaan, dat grootste festival in Engeland, waar ik het net al over had. Uh, eigenlijk ook een beetje in navolging van Bruce Springsteen, die ook nooit festivals deed en toch een beetje in een dip zat in Europa. En toen een keer toch festivals heeft gedaan. En dat deed hem heel erg goed, want je bereikt dan natuurlijk een heel ander publiek. Mensen die nooit een kaartje voor je zouden kopen en ineens erachter komen dat jij waanzinnig goed bent. En de Stones gaan dus nu allerlei festivals doen. Maar bij Pingpop houden ze er wel rekening mee dat de mensen. Uh, uh, een drie-dagen-kaart hebben gekocht... omdat de dagkaarten al heel snel uitverkocht waren. En die helemaal niet drie dagen gaan komen. Dus ze hebben echt al aangegeven... dat de, de, de campingcapaciteit is verlaagd. Juist want ze rekening houden dat er echt Stones-fans zijn... die gewoon ja niet drie dagen willen komen.
1: Wat gaan de verrassingen worden op uh, bijvoorbeeld Pinkpop? Wat zijn de bands die, die nog niet zo bekend zijn als de Rolling Stones... maar van wie je toch veel verwacht?
10: Nou, ik denk uh, de, de grote... Underdog Headliner, om het zo maar even te noemen, is de Arcade Fire bij, uh, bij Pinkpop. Dat is een band die moet nu in de schaduw van uh, Metallica spelen. En die, uh, die, gaan, uh, ja, die zijn echt, die hebben de ambitie om de grootste band ter wereld te worden. Het is de grootste alternatieve band ter wereld van het moment. En op dezelfde dag, helemaal aan het begin van de dag, staat een uh, jongen die heet Jet Rebel. Dat is een hele boeiende jongen, een Nederlandse gast. Hij is uh, jong, ik denk dat hij 23, 24 is. En die gaat uh, heel erg snel nu omhoog terwijl er er is nog niet eens een debuutalbum van hem. Ik ben uh, vandaag bij hem geweest. Het is een hele rare, aparte jongen, maar op een een positieve manier. Een hele onrustige gast. Hij speelt alles zelf in. En hij vertelde me ook vandaag dat hij uh, ook een soort personages heeft. Hij zei dat hij andere kleren aantrekt als hij de drums moet inspelen... dan wanneer hij de gitaren in moet spelen. Dan voelt hij zich gewoon anders... En er, alsof hij bij wijze van spreken uit verschillende registers in zijn eigen karakter... dat om dan uh, alles bij elkaar, die sound te creëren die hij wil maken. Uh, echt een bijzondere jongen die, die is gewoon heel erg in de lift zit. Hij moet openen op de laatste dag van uh, Pinkpop. Maar ik denk wel dat er echt veel mensen zijn die daar toch naar uitkijken.
1: Ik zag hem uh, bij De Wereld Draait Door met, een, met zijn versie van uh, het nummer van Prince, Purple Rain. Ja. En dat maakte wel indruk, moet ik zeggen.
10: Ja, nou ja, Prince is. is hij, wordt dan, hij zei vandaag tegen mij: ja, dan doe je een keer Prince naar de wereld door, dan noemt iedereen de nieuwe Prince. Maar dat is, uiteindelijk is dat maar een van de honderd artiesten die mij beïnvloed hebben. Hij had het over Hollow Oates, hij had het over Foreigner, veel dingen uit de jaren 70 en 80. Hij houdt ook, ook echt van dingen die veel mensen tegenwoordig als fout bestempelen, zullen we zeggen. En hij gooit dat weer door elkaar met dingen die dan weer heel erg credible, en, en rauw en rocken, rockend zijn. En het is uh, wat dat betreft wel een onwijs uh, ja, eigenwijze jongen die volgens mij zichzelf ook nog heel erg moet uitvinden. Ik denk niet dat hij, al, dat hij er echt al is en dat hij er misschien nog helemaal niet uit is waar hij nou eigenlijk heen wil. Maar ik vind het wel heel spannend om te zien waar dat dan heen gaat.
1: Interessant. Jet Rebel, Adse de Vriese, dankjewel. We gaan luisteren naar een, een nummer van Jet Rebel van zijn laatste EP Mars. Het nummer dat we draaien heet Hurt So Nice. Dankjewel. Goeiedag.
10: Yes. Joe. Hoi.
1: Jet Rebel, een van de acts die te zien zal zijn op Pink Pop. Het nummer Hurts So Nice. U luistert naar de VPRO op Radio 1. Acteur Stefan de Wallen is bekend van flodder van de film Marathon... en van heel veel toneelrollen bij het Rood Theater en het Nationaal Toneel. Maar nu speelt hij 70 minuten lang op het podium helemaal alleen. Hoe is dat? Hij gaat spelen op een mooie Pinksterdag. Een voorstelling geschreven door zijn vrouw Esther Scheldwacht. Die gaat over het verlies van een kind en hoe je daarmee om kunt gaan. Meer dan 50 keer gaat de Wallen de voorstelling spelen. En elke keer helemaal in zijn eentje. En Nicolaus spreekt hem over hoe dat is. En over applaus als een rare oergewoonte.
2: Dat is altijd het uh, uh, meest... Een vreemde, bijzondere, wezenloze moment voor elke acteur, denk ik. Dat die minuten voor aanvang, die onherroepelijke sprong... die ik straks ga maken in dat, in dat diepe. Ik ga altijd een beetje rondlopen ijsberen. Een beetje met mijn lippen klakken en mijn tong klakken en een erretje doen. En Je hoort het geroezemoes en in dit geval hoor ik aan de mensen buiten al een beetje praten en kletsen en een toespraakje wordt er gehouden. Ja, dan, dan die wezenloze momenten. En uh, dan probeer ik sowieso bij elke voorstelling... een moment even um, voor mezelf echt te nemen. Ik denk, uh, rust en uh, mezelf in ieder geval ook... Ja te concentreren, maar niet overconcentreren... want dat is het grootste gevaar voor een acteur, juist weer. Als je helemaal gefocust vreselijk gefocust bent... maar een beetje te concentreren op de avond... en mezelf een soort van opdracht te geven. Zoals, ja.
3: Wat was die vandaag?
2: Nou, Vandaag geef ik mezelf uh, als opdracht om een, uh, asociaal uh, te zijn. En dan bedoel ik niet uh, asociaal in de, in de vorm van... dat ik met, met stoelen ga gooien of uh, scheten ga laten... maar meer um, dat ik niet... Dat ik niet ga pleasen, dat ik niet uh, charmant ga doen voor het publiek. Uh, dat ik niet uh, mooi ga praten, maar dat ik in het moment blijf. En, uh, en niet ga denken, Oeh, ze vinden het misschien wel niet leuk, ik ga iets sneller. Esther heeft een heel mooi verhaal geschreven over een man die iets vreselijks heeft meegemaakt. Hij heeft, hij heeft in, ieder geval in eerste instantie een hele leuke, veel jongere vrouw ontmoet. Uh, daar krijgt hij een kind mee. Uh, hij is super gelukkig. En nou, dan gebeurt er iets vreselijks. Ze, ze verliezen dat kind. En dan. Uh, ja, en over die gebeurtenissen. Van voor die gebeurtenis. En, en, en wat er met hem gebeurt. En wat er met zijn relatie gebeurt. Daar praat hij over met het publiek. Het is niet de bedoeling dat de mensen nou direct terug gaan praten of zo. Dat, dat gebeurt heel af en toe, maar het is niet... niet, niet... Ja, het is wel een monoloog, hij, hij, dus hij vertelt het wel echt helemaal. De eerste, eerste confrontatie met het publiek... die zijn altijd het spannendst. Ik ben mijn leven lang blind geweest. Zo dom, zo... zonde... Heb je ogen? Kijk je niet. Correctie. Heb ik ogen? Kijk ik niet. Dat heb ik van therapie.
3: Wanneer kijk je mensen dan voor het eerst aan?
2: Al vrijwel meteen eigenlijk. Dus dat, het is mijn tweede try-out. Dus dat vond ik ook, de eerste gisteren vond ik dat nog gek. Toen dacht, maar toen dacht ik halverwege dat lopen: dacht ik, nee, ik moet, al, ik moet dan naar de kijkers ze binnenkomen. Want dan komen die mensen hier al op deze plek. Dus dan kijk ik niet. Ik ga niet de mensen aanstaren. Maar als ik toevallig een blik vang. Dan kijk ik terug en uh, dan dan knik ik terug. uh, En het moment dat ik uh, stilsta en ik begin te praten... dan kijk ik meteen de mensen aan.
3: Ik vind dat dan heel eng als je mij aankijkt. Dan denk ik, oh shit, waar moet ik kijken? uh, Hij ziet mij. Hoe is dat voor jou?
2: Nou, Dat is ook heel raar, want dat is natuurlijk tegen alle toneelwetten in... Tenminste, het gebeurt natuurlijk wel vaker. Maar over het algemeen is het zo dat we spreken over de vierde wand. (tiek) En dat het niet de bedoeling is dat je daaruit klimt. Dat is veilig voor het publiek. Want die kunnen dan veilig naar een een verhaal kijken wat er voor ze verteld wordt.
8: Heerlijk. Dat is heerlijk.
2: En dat is ook heel vaak heel heerlijk. En dat is ook voor de acteurs vaak heel veilig en heerlijk. En dan zit je een groot zwart gat waar je lekker een beetje eh, dat verhaal aan, aan laat zien. Maar ik vind dit ook heel fijn. En ik vind het ook af en toe heel confronterend en heel gek. Want... Uh, wat je zegt, mensen worden daar uh, soms heel ongemakkelijk van. Mensen gaan wegkijken of mensen gaan net doen of ze slapen. Of uh, uh, ze, ze worden er een beetje geërgerd van. Of ze kijken heel vriendelijk terug. Of ze gaan terugpraten. De, uh, iedereen reageert weer op zijn hele eigen manier. En daar moet ik nu ook deze try-outs heel erg aan wennen. Durf jezelf aan te spreken in de eerste persoon. Het is heel menselijk om dat niet te doen. Moet je maar zo letten. Maar Niemand heeft het over zichzelf in de eerste persoon als het er echt op aankomt. En als het iets, uh, iets moeilijker wordt of, of gevoeliger Ik weet op een gegeven moment wel wie waar zit. En ik weet ook dan, denk ik, ah daar zit er een die haakt een beetje af. Die ga ik nu weer eens even aankijken. En daar zit er een uh, die is de hele tijd uh, zo op mij gericht, die kan ik wel eventjes laten. En dus ik, daar, daar, daar gaande de weg te avond leer je ook een beetje je pappenheimers kennen, maar zo te zeggen. En dan, ja, dan, dan reageer ik daar een beetje op en probeer ik de mensen natuurlijk op mijn manier, zonder te pleasen, zonder uh, op een verkeerde manier naar nou hen toe te komen, maar toch bij dat verhaal te trekken door ze, ja, door ze aan te spreken of, uh, of door hun aandacht te vangen op een of andere manier. Ja. Ik, uh, ik, ik ga jullie nu iets vertellen over, over vogels. Ja, sorry, daar heb ik gewoon zin in. Uh... Vroeger, vroeger vond ik een vogel een, een vogel of uh, elke vogel in principe een mus. En dan wist ik natuurlijk wel dat niet oh. elke vogel een mus was... ...maar uh, dat, daar komen dan verder niet zo verschillen. Je wordt niet gehinderd door uh, collega's, om maar zo te zeggen. De, zo ik bedoel ik heel positief, hè? maar ik bedoel je, hebt dus echt, je kan echt je eigen ritme be- bepalen... En... Ik ben echt verantwoordelijk voor de avond, helemaal zelf. Dus ik kan ook niemand anders de schuld geven als er iets minder gaat of misgaat. Dus dat is heel overzichtelijk. Dat is natuurlijk ook wel maar in je eentje. Maar dat vind ik nu, omdat ik dat natuurlijk niet vaak doe... vind ik dat wel een hele leuke en interessante uitdaging.
3: Is het ook moeilijker spelen? Want je krijgt natuurlijk niks terug. Dus je speelt tegen het publiek dan. Maar het publiek doet in feite niks.
2: Nou, maar het publiek doet heel veel. En, en daar, daar, dat, dat is nou juist ook wel weer heel interessant. Ik, ik speel nu wel veel meer ook met die mensen. Ja, het Rood Borstje. Nou, die kent u misschien allemaal wel. Die hebben een
7: hele hoge
2: frequentie. Die zang dat is... Ja, ik kan het zo hoog, kan ik het gewoon niet. En dat vind ik ja, ook prachtig. En die, en die zingt dan meestal heel goed zichtbaar vanaf een tak. En ik denk dat daarom dat hij dat ook dat rode Borstje heeft ontwikkeld. Omdat hij zich ja, uh, wil laten zien, als het ware. Ik was een heel, heel uh, 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 lief, uh, maar heel verlegen jongetje. Uh, uh, nou, wat ik nu zeg, lief, dat weet ik trouwens niet eens. Maar ik, ik, dat denk ik wel. Ik was wel lief, ja. Uh, maar ik, ik was ook heel erg verlegen. En uh, dat, dat was uh, soms extreem. Ik, ik heb op de middelbare school in de, in de brugklas, geloof ik... Een, een paar maanden eigenlijk niks gezegd, zo'n beetje. Tot we een bonte avond hadden. En ik ik, op een gegeven moment een leraar ging imiteren. En dat was zo'n doorslaand succes. En toen waren ook alle dijken gebroken. Toen was ik vanaf dat moment onhandelbaar. uh, Moest ik na een jaar van school af, omdat ik te lage cijfers had. en, En ben ik naar een andere middelbare school gegaan. Um, dus ik ben in principe ben ik een, 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 of was ik een verlegen kind. Ik ben nog steeds niet heel. Ja, bij de mensen waar ik me op mijn gemak voel. Of, en ik ben best wel sociaal vader geworden in de loop der tijd. Maar ik ben ook nog wel zo regelmatig toch wel verlegen. En, um, ja, en dat had ik als, als kind ook. Maar ik merkte wel heel erg dat spelen of grappen maken. of, 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 of improviseren, om maar zo te zeggen. dat dat wel een, een mogelijkheid was voor mij om om situaties op te lossen of om de angel uit een situatie te halen... of om mijn ouders minder boos te laten zijn als ze een keer kwaad op me waren... of, uh, of om uh, vriendjes aan het lachen te krijgen of om vriendjes te paaien. Of, dus het was wel mijn manier van, van overleven, was dat, was dat spelen. Het enige waar ik goed in ben is, is wegrennen. En dat deed ik dan ook. Wegrennen op mijn sportschoenen. En in het begin hoorde ik al door dat nummer in mijn hoofd. Ook al zette ik een iPod met andere muziek op dat nummer, dat, dat valt me dwars doorheen, en kracht dat wil ik niet weten, daarvan wist ik niet dat het bestond. Op een mooie
0: Pinksterdag, als het even kon, liep ik met mijn dochter aan het
2: handje. In het parking te keuren in de zon. Ja, ik vind het wel een, 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 een zwaar een ding om te doen. Aan de andere kant krijg ik ook wel, natuurlijk wel heel veel warmte en, en um, terug van de mensen die. Uh, hè, wat ik net zei over die gesprekken die ik zo achteraf dan heb. Of, maar het is, het is een, een emotionele voorstelling, dat is het. En het, dat, dat kost uh, natuurlijk. Ik uh, bedoel, het is, geen, uh, het is geen psychische toestand of zo. Ik ben niet, het is geen uh, een therapeutische sessie of zo die ik met mezelf uitspook. Maar ja, als je dit te licht opvat, vind ik, dan doe ik ook geen recht aan, aan de situatie die ik beschrijf. En ook niet recht aan de mensen die komen kijken. Want ja, voor sommige mensen... Uh, en eigenlijk voor, voor ons allemaal, denk ik wel... Is, is speelt verlies een, een, een belangrijk deel of een belangrijke rol in ons leven. En, uh, en daar kan je niet uh, zomaar een beetje denken... nou, uh, vanavond heb ik een beetje koppijn, laat maar even een beetje hangen. Zo, weet je. Dat kan niet. Dus ik, moet, ik, vind, ik voel me hier wel verantwoordelijk voor. Om dit, dit verhaal en het verhaal van deze, deze man... Ja, zo mooi mogelijk en uh, oprecht mogelijk te vertellen. Morgen kan ze zwanger zijn. Het kan ook nog vandaag. Het kan van de behanger zijn of van een Franse zanger zijn of iemand uit Den Haag. Waar, waar slaat dat God voor? Dat God voorop dat iemand uit Den Haag? Waarom zou het God voor het
4: domme ergens zijn om zwanger te worden van iemand uit Den Haag? God voor het domme! Omdat het alleen maar.
2: applaus nodig? Nou, na zo'n stuk als dit vind ik dat ook heel lastig soms. Want dan merk ik, dan, het is natuurlijk een, een, een best een gecompliceerd verhaal. En ik, ik, ik merkte ook gisteren, en dat ga ik misschien straks als wij hiermee klaar zijn ook merken... dat er ook mensen op afkomen die uh, dit hebben meegemaakt. Gisteren heb ik een aantal gesprekken daarover gehad. En dan, ja, dan is het ook best wel gek en ingewikkeld dat, dat, dat ik dan zo'n stuk speel en die mensen naar kijken en dat dat bij hun iets losmaakt, maar dat is ook heel erg mooi. Ik vind het ook een heel raar gebaar als ik er naar kijk. En dan, en dan zie je mensen en die staan dan, of zitten en die doen die twee handen, die doen ze uit elkaar en die doen ze dan tegen elkaar en dan gaan ze klappen. Ik vind het, ik vind het Zo ook weer een hele aandoenlijke, uh, rare oergewoonte van uh, pingwins of zo, weet je. Of ook uit de natuur iets wat wat gebeurt, dat er iets enthousiast gebeurt. als Ik ik kon bijvoorbeeld vroeger, als ik enthousiast iets over iets was... dan ging ik altijd springen tot ik op een bepaalde leeftijd dacht... maar dat is gek dat ik dit doe en daarna heb ik het nooit meer gedaan. Maar dit is ook zoiets, dat applaus, dat heeft iets... Tuurlijk is het fantastisch als als er een klaterend applaus over je heen komt. Maar ik, ik vind het... Ik vind de voorstelling zelf eigenlijk het grootste cadeau. Als je merkt dat, dat het in de voorstelling heel goed gaat... en, en de stiltes vallen daar waar je, waar je ze wil hebben... En, en je ademt met dat publiek. En er is een soort gemeenschappelijke adem... en er is een soort gemeenschappelijke beleving. Dat vind ik het grootste compliment. En, uh...
3: en heb je gepleased
2: Vanavond ik heb daar hard tegen gevochten. En ik heb het volgens mij ik moet het nog horen van Esther, van mijn regisseur en mijn echtgenoot. Maar volgens mij heb ik mijn kranen geweerd vanavond.
1: Al dus Stefan de Wallen. Op een mooie Pinksterdag van het Nationaal Toneel wordt door hem gespeeld. En geschreven en geregisseerd door zijn vrouw Esther Scheldwacht. Te zien in het hele land. Een bijdrage van Emmy Colau was dat. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van Nooit meer slapen. Straks gaat de V-Piro verder op Radio 1 met het programma Woord.nl. Frank Jochumse. Welkom, ja, waar gaat het over? Over ja, wonderen.
7: Wo- ja, wonderen. Ja, ja uh, we dachten we gaan eens, uh, eens even uh, wat wonderen bij elkaar vegen. Er is bijvoorbeeld in 1959 in Wormer opeens een gat ontstaan. Heb je er wel eens van gehoord? Het gat van Wormer. Het gat van Wormer. Dat is nooit opgehelderd. Dat is totaal idioot. Daar zijn al meerdere fantastische radiodocumentaires over gemaakt. En eentje daarvan die hoor je zo meteen na, uh, na twee hier... En dat is tot zeven uur vanmorgen allemaal. En we gaan natuurlijk ook... We een gesprek met Jomanda, want uh, dat is een wonderverrichter. En we hebben een hele mooie documentaire over een bedevaart naar Loerders. Dus dat is allemaal... Allemaal wonderlijk. wonderen. Geloof, geloof jij in wonderen? Um... Uh, je, nou ja, geloven. Hey, ik, uh, ik maak, je maakt wel eens wat onverklaarbaars mee. En dat vind ik ook eigenlijk... Weet je, Ik, vind, ik geloof niet zo in dat eindeloze getrut... dat je altijd alles wil, moet willen verklaren. Dus ik denk, ik maak wel eens iets geks mee. Maar dan, dan, ja, well, dan erken je gewoon dat het vreemd is. Ja, eigenlijk Punt. is het hele leven
1: vreemd het feit dat wij hier zitten op een... Op, dat mag een
7: wonder heten, op, toch?
1: Ja, op een blauw bolletje <laughs> aan de rand van het universum. Dat is gewoon
7: een wonder, op zich al. Moet jij niet uh, nodig aan je weekend gaan beginnen? Ik hebben. ga het weekend
1: beginnen. <laughs> het was een gezellige vrijdagmiddagborrel. Ik wens jou heel veel uh, succes deze ja, nacht. En, dankjewel. Uh, en luisteraars wens ik ook een uh, vrolijk week einde. nacht.